0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例故事是搜狗公司和他的 CEO 王小川。那么，搜狗是我们比较熟悉的一家企业，包括它的输入法，包括它的搜索，还有它的浏览器。那一开始呢，我们往往是从输入法开始了解搜狗的，比如你想打一句古诗词，或者一个热门的网络词汇。只要简单输入几个生物就能够实现，这就是搜狗输入法带给我们的一种新的体验。那么，搜狗呢，从输入法开始建立品牌，直到积累起三亿多的用户资源。有人说，搜狗是中国互联网行业为数不多的创新样本。这句话的意思是说，像搜狗输入法这样的产品，不是从美国那边。引进进来的，或者是复制过来的，而是基于我们中国自己的用户习惯和用户需求所发展出来的。在 IT 界，搜狗 CEO 王小川的职业路线是比较简单的，他自己是凭借奥林匹克竞赛信息学金牌的成绩，从成都七中进入了清华大学。顺便说一句，成都七中。就是前段时间网络上流行的“屏幕远端教育”中的那个输出优质高中教育课程的那所中学。那么，一九九九年，当时还是清华大学学生的王小川进入到 China 人公司学习，这就是人人网的前身。两千年的时候呢，他随着 China 人进入了搜狐。2005年，王小川出任搜狐副总裁。2004年的时候，王小川负责的搜狗引擎发布。当时呢，搜索市场已经有了强大的百度、谷歌和雅虎。很长时间里，搜狗的搜索落在三名以外。这个当然让王小川很不服气，呃，他也想很多办法，比如说。能不能通过一些新的产品来辅助推动搜索引擎的市场份额？ 2005年，新毕业的大学生马占凯加入了搜狗搜索的团队。马占凯没有技术，也没有互联网产品背景，可是他却有很好的创意。他向王小川建议做输入法，他的理由呢？既简单又深刻，因为在网络时代，只有做搜索的公司才有条件做最好的输入法，因为你可以不断的接触到用户用来搜索的关键词，也就是说，搜索公司可以通过观察用户的搜索行为，不断的改进输入法，而过去的输入法实际上是没有这样的。动态的这种学习能力的，那王小川呢就采纳了马占凯的这个建议。二零零六年的时候，搜狗输入法上线，定位为网民使用的输入法。他把互联网的语汇和语音习惯融合到输入法产品中去，运用搜索技术，每天抓取超过一百亿张的网页，在做分词。所以，不断更新输入法的词库。二零零五年，超级女生火爆全国，搜狗输入法因为能够一次打出超女冠军李宇春的名字而声名大噪。与互联网内容和本地文化的结合，让搜狗输入法与中国网民形成了亲密互动的关系。那么这种关系是外来的，或者常用的，我们像美国的一些工具和中国的网民之间就很难形成这样的一种亲密联系。输入法属于底层软件，开发上难度很大，需要跟微软打很多交道，还要与其他各种软件进行适配，里面的工作既繁杂又琐碎。那在这个问题上呢，王小川呢表现出了他性格方面的韧性。搜狗团队死磕技术障碍，最终逐一解决了底层开发、兼容性等各种技术难题。2007年，王小川准备发力浏览器，通过浏览器为搜索带来流量。意外的是呢，开发浏览器的建议遭到了搜狐高层的反对。连搜索业务也交给其他人负责。此后差不多两年时间，王小川被打入冷宫，他不得不将浏览器的研发人员的工资挂在搜狗输入法里面，相同的成本干两件事。二零零八年年底，搜狗浏览器发布，从此，输入法、浏览器和搜索成为推动。搜狗发展的三级火箭，它的原理是这样的：用输入法来吸引用户，用浏览器来获得流量，最终通过搜索广告实现收益。2010年，搜狗公司开始独立运营，王小川出任 CEO。回顾过去，王小川表示，挫折并不总是坏事。我知道面临困难的时候怎么去跟老板沟通，怎么去表达，怎么理解大家的意图，什么时候该等待。他也习惯了与不同风格的下属和团队的合作。同样是搞定客户，有的人通过严谨的 PPT 演示，有的则通过吃饭喝酒先拉近距离。他更熟悉前者。但也尊重后者。他时刻告诫自己，管理团队的核心理念就是互相信任、互相尊重。他特意让市场部门宣传马占凯是搜狗输入法之父。王小川说：“鼓励创新，物质和精神都得有。我巴不得搜狗将来有好多某某之父。”谈起领导的经验，王小川说。通常项目出成绩好，是因为我们大家最终做出来的东西，大家的理解是一致的，知道你要什么。现在搜狗的员工已经超过一千人，如何保持公司文化不变形？王小川认为，首先高管要有全面的能力。他说自己过去做事情总是想得太清楚，安排工作也非常具体，没有给高管留空间去思考。去创造，我希望他们能够站在一个很高的高度去想公司要做哪种事情，要激发他们全面思考的意愿。在考核方面，搜狗曾经参照搜狐的体系。对于大公司而言，这样的管理很科学，但是我明显感到，对于一家高速成长的创新公司，在这样管理就会显得过于理性和死板。没有把市场的变化和创新的东西揉在里面一起去看，甚至在某些时候会阻碍创新。但他也承认，当所有人都已经适应了某一个状态的时候，调整和改革都是不容易的。有人说，王小川的领导团队有学霸的气质，他本人也特别擅长和学生打交道。王小川曾经回忆。在项目经费困难时期，如何动员在校的学生参与研发工作？当时他利用培训奥赛选手的机会，在学生中间建立影响力，给公司拉来了一批学生。学生通常比较朴素，工作努力，但情绪波动比较大，有时会因为一些小事而不来上班。他们是临时工，也没有办法强制管理。王的办法是用人情来打动。比如，快到午餐时，请前台打电话问，中午要订盒饭，要不要给你订一份？学生感受到关心，自然不方便饭后就走。那么很快又要问晚饭要不要打。这种方式虽然很简单，但对于朴素的学生，却是很有用的。当然，更加重要的是，他让学生所做的工作是有价值的，站在整个技术的前沿。能够激发学生在技术上的创造力。王小川还有一个外号，叫做五道口守门员。因为清华大学和搜狐公司都在北京市的五道口地区，而王小川从上学到工作一直就没有离开过这里。他本来是在 China 人，后来被收购进了搜狐，然后就一直在搜狐工作。主要做搜索，像前面提到的马占凯，他一开始是写信给百度建议做输入法的，而且写了很多封，但百度并没有认真地回应他，而王小川却回应了，结果就是大获成功的搜狗输入法。之前也曾经提到，王小川因为坚持开发浏览器。与张朝阳意见不一致，一度被解除了搜索业务的管理权。在此期间，有不少外部投资人和企业找到他，想把他挖走，但他都没有同意，因为他觉得自己对搜狗负有个人责任。他对搜狗所倾注的心血，使得他成为搜狗的灵魂人物。据说有人曾经想从搜狐手中收购搜狗，但王小川坚决不同意。对方甚至说：“搜狗究竟姓张还是姓王？”试图离间王小川和张朝阳的关系。王小川的技术能力和职业操守在行业内受到尊重，这也是他后来在搜狗遇到困难的不同阶段，能够得到像马云。马化腾等人帮助的主要原因。另外，搜狗虽然也有一些不够尊重用户的地方，但与百度相比，至少没有在医疗搜索方面频频发生问题。当然，王小川也会发现，随着管理经验的增加，自己比以前更加谦虚。比如，他过去曾经讲要把搜狗变成像谷歌这样的公司。但现在他会说，我们距离谷歌的道路其实还挺远。呃，总结一下，王小川代表着企业管理中的技术派，他本人是研发人员出身，也注重公司产品在技术上的领先性。这样的管理者往往富于个人魅力，他们能够清楚地用技术前景和路线来激励员工。那么，在从技术人员向管理人员转化的过程中，他们往往也会经过一些困难的时期，比如，他们要学会授权，学会花更多的时间与非技术人员打交道，才能逐渐承担起成功管理者的角色。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。